0: Go. Oh non, voici d'autres nouvelles oubliées de Radio-Canada Voilà l'orgue Selon l'animateur de Radio-Michel Villeneuve L'entraîneur du Canadien de Montréal, Michel Therrien Aurait déclaré que Max Pacioretty Était le plus mauvais capitaine de l'histoire du tricolore Ce qui a coûté euh, l'emploi À la radio, euh, à Michel Villeneuve Plusieurs supporters du Canadien souhaitent maintenant Que Michel Therrien se mette à la radio ah <rire> Et maintenant, enfin de la pub Sur ICI Radio-Canada Première vous aimez les chaussures Rendez-vous chez Chaussures à vos pieds. Chaussures à vos pieds. Pas facile à prononcer, mais facile à trouver. Maintenant, deux adresses, Ribouski et Yellowknife. <rire> La météo du déni maintenant. Comme à d'habitude, Parasol et Goblet annoncent que l'ensemble du territoire canadien connaîtra tout le week-end des températures tropicales d'est en ouest et du nord au sud. Si vous voyez l'apparition d'un nuage, dites à votre cerveau qu'il s'agit sans doute d'un voisin en train de vapoter un peu trop fort. Technicien toujours en mode de lunettes de soleil, même dans l'espace, Pedro, partez le thème. Parasol et gobelet! Oh! Eh ben bonsoir ici, Pierre Brassard, c'est le retour de Parasol et gobelets! Oui! Oh oui. En version automnale. Nos gobelets ce vendredi, ils ont été reconduits, comme on dit dans le métier. Eh ben, certains prennent un train pour la vie. Elle, c'est toujours pour le plaisir. Elle débarque de Québec. Sophie Fauché, allô? Bonsoir, bonsoir,
1: bonjour tout le monde. Allô. Bonsoir. C'est une entrée, c'est une heure. Où oui, on super. À dire bonsoir, Exactement,
0: entre chien et loup. Oui. Il a l'assurance d'un chef de gare. Et il connaît plusieurs changements de voix.
2: Marc oh, Hervieux! Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, mes amis
0: gobelets! Merci! Bonsoir. Bonsoir. Les dames aimeraient bien passer du temps en cabine en première classe. L'ex-joueur des Alouettes, maintenant journaliste sportif, Mathieu Prou. Bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir! bonsoir! Bonsoir.
0: Et nouveauté cette année, nous accueillons une sexologue en résidence. On ne veut pas la perdre. On l'attache après le poteau dans l'espace fédéraux. <rire> Madame Julie Pelletier, bonsoir! Oh, oui. Allô, Julie. Oui. Merci enfin, d'être là. C'est Enfin, c'est pour vous. Une demande de marque. Euh, notre premier invité de la saison avec 40 000 billets, plus de vendus. La phrase est claire. Son deuxième spectacle imparfait, c'est le parfait invité, Alexandre Barrette. Oh. Bonsoir. Allô, allô? Ça, allô. ça va et bien, Tout le monde danse dans l'espace Pedro. Oui, ça va très bien. Mais j'avais hâte de mettre du disco ici. J'avais hâte d'en en entendre, mais voilà. Oh, OK. <rires> et on a un public dans l'espace Pedro. Euh, on a abattu des murs et euh, ouvert des sous-sols. Merci d'être là. Bonsoir, public! Ah, ah. Bon, c'est commencé. Alors... Euh, <rires> Notre invité pour là c'est Alexandre Barrette. Nos gobelets qui ont été reconduits, c'est des marques. Ouais, C'était euh, assez clair,
2: quand oui. même. Déjà la
1: présentation. ça a bien été. On
0: a, on a... Non, non, mais vous êtes. Merci d'être là. Mais
1: content, contente de vous retrouver. Un
0: Mathieu, bonheur. Oui. Est ici. Ben, ben, ouais. oui, Mathieu est là aussi et on accueille Julie Pelletier aussi. Euh, un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Euh,
4: je, ben pour moi, là, je veux dire. Oui, oui. Pour, pour, oh, nous aussi. Oh, pour, pour nous aussi. Pour, aussi, pour que
0: que oui. nous aussi. Ben oui, Alexandre, un c'est une
5: Justement, Si j'ai des petits pépins à ce niveau-là, je peux en parler dans les petits. pépins, déjà, on est dans la taille.
0: <rire> C'est intéressant. Et euh, pour ceux qui viennent d'arriver sur ICI Radio-Canada première, d'Est en Ouest, sachez que cet été, on faisait cette émission-là, hein, hein, vous savez où, oui, cool, là? Ben oui, de, 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 ben, chez moi. Voilà, <rire> dans l'espace. Dans l'espace, Pedro. Et nos patrons sont fous. Ils ont pris une brosse de sucre, ont eu trop d'idées. Ils nous ont dit, tiens, faut que ça revienne en session automnale. Il y a des traditions qui ne se perdent pas. Parce qu'Alexandre Barrette, on, on, on t'a parlé plus tôt cet été. T'étais oui, à Wimbledon. Exactement.
5: Et euh, on a fait une entrevue. Vous, vous a parlé de Londres oui. avec avec un délai d'environ 42 secondes oui mais c'était quand même agréable il était 23 heures pour toi exact. à ce moment-là en, aux environs de ça oui mais, mais t'avais l'air il... en boisson je, je l'étais un peu j'avais vu. De... non mais c'est vrai à Wimbledon et je me suis dit c'est la seule fois de ma vie que je vais être là mais oui, je grand... vais vivre l'expérience au complet là-bas ils servent des Pim's Limonade oh. Pim's qui est un, un alcool à base de, de, de whisky de... je pense oh. Pim's Limonade j'en avais oui. bu quelques-uns oh. fait qu'effectivement je vous ai parlé chaud mort oh, <rire>
3: euh... <rire>
5: Mais Alexandre n'a pas goûté à la tradition
0: du biscuit chinois, c'est-à-dire que je vous passe les biscuits chinois, vous pigez une petite phrase, mais d'abord, il faut le déballer. Oui. Alors, et ça va peut-être teinter votre week-end, okay. cher Alexandre Barrette. Grand ah. amateur de tennis, euh, vous l'avez compris.
5: Je l'ai lis à l'instant.
0: Oh, c'est déballé déjà.
5: Alors, le palais conduit à la gloire, le marché à la fortune et la solitude à la sagesse.
4: Ah. Oh, intéressant, oh, la ça, solitude. C'est de réflexion c'est drôle parce qu'en
5: me levant ce matin, je m'étais dit exactement ça. <rire> fait que je, je pense déjà en phrase de biscuits chinois.
0: Est, oui, ben, est bon est, il est euh, rodé chinois. Alors, euh, mesdames, messieurs, euh, il passe la, la nuit, soir avec nous, là, Alexandre, mais euh, nos gobelets vont, euh, vont nous raconter un peu leur semaine sous forme de top 3, une tradition qui revient également. Et on va démarrer, si je ne me trompe pas, avec... Sophie Fauché, ah, eh ben trois oui. éléments euh, personnels ou même niveau international qui vous ont marqué cette semaine.
1: Une minute. Au niveau international, on se calme, mais j'aime ai, toujours prolonger l'été. Donc, j'ai été dégusté dans le Vieux-Montréal un lobster roll. Ah, oh, Et... oh. Moi qui cours des fois dans le Maine, enfin, hein, conseillé d'ailleurs par Pierre, euh, oui. c'est dans un container à côté du Botta Botta. Bref, mm -hmm. ce Lobster Roll, un grand moment de gustatif et vive le Lobster Roll du Vieux-Montréal. Les voilà. gens
0: du Nouveau-Brunswick qui est jamais trop de arrivé où il vous reste une heure.
1: Voilà. Ensuite, je donnerai une étoile <rire> vraiment pour l'avoir fréquenté au deux. Festival du film de Québec ah. qui euh, remettait hier soir les prix de, du jury mais qui se prolonge jusqu'à samedi. Mais je vraiment, dis, ça ne fait ouais, ouais. pas longtemps qu'il est mis sur pied. Euh, le Anne Gallière qui a pris ça en main et d'un dynamisme fou et puis les gens vont au cinéma, les salles sont belles, les projections sont de qualité bravo. Mais vous, et,
0: vous avez patiné un peu, vous m'avez confié euh, ah plus ben, tôt euh, tout le gratin était là quand même.
1: Ben et quand même, ils ont les ministres pas loin j'ai ma photo entre Régis Labaume et M. Couillard, enfin sur le tapis rouge hier ça se faisait aller le pompon. Ah ben vous êtes habitué au de...
0: comédien ah ah votre première position
1: ma première position, mais j'ai pas fait d'ordre mais enfin le, le, le pavillon Pierre Lassonde, qui est le nouveau bâtiment euh, euh, construit à, à côté du Musée des Beaux-Arts de Québec. C'est une réussite totale architecturale. Vraiment, on entre là, puis là, on fait Waouh, on est ébloui. Il n'y a pas un angle qui n'a pas été pensé. C'est magnifique. Ça, hein? Il faut y aller, il faut y aller. Et voilà, c'est ça. Je, je vous l'aurais dit, allez-y. Merci. On m'indique d'arrêter. Je me tais.
0: Vous êtes formidable. <rire> Euh, le top 3 maintenant de Mathieu mais ex-joueur des Alouettes, je le rappelle. Oui, euh, maintenant, ADS, euh, assez régulièrement. Oui, Alors, quand même. Moi, donc, pas
6: trop long. On commence en troisième position. On commence en troisième position. En fait, euh, c'était, ben, comme vous savez, je suis actif. Vous pouvez vous imaginer, ancien athlète semi en forme aujourd'hui. Et les fini. filles ont commencé, j'ai deux filles de 2 ans ah, et 4 oui. ans, et ils ont bossé. commencé les cours de gymnastique. Alors, ah. je suis allé pour la première fois avec elles. Là, la plus grande tout seul et moi avec la plus petite, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, évidemment, le début d'une longue carrière sportive, euh, ils vont se rendre à la WTA en 20-30 ah. dans le top 5. faut ah. se à surveiller. Ils vont monter sur les petites poutres.
1: Pas de pression, <rire> pas de pression. J'ai oui. beaucoup
6: de pression. Oh. Et... Euh... <rire> Deuxième, ben, j'ai des jeunes enfants. J'ai une fille de 4 ans. Oui. De, je vous l'ai dit déjà? Oui, oui c'est okay, vrai. Oui, bah parfait. Oh bon, Oui, vous l'avez pris en note. Ils vont à la garderie. Okay. C'est le début de, des périodes ah. de, du rhume, de, ah. des pieds main bouche et tout ça. Ben, déjà? Ben oui, ben, j'ai été malade cette semaine. Ben, je me suis fini. C'est réglé. On passe un autre appel. Okay, je l'ai eu. On certain, passe un autre appel.
0: Certains ont éternué
6: Et là, le troisième aussi, la première position, est-ce que
0: c'est concernant vos deux filles aussi?
6: Ah, parce que
5: t'as deux filles? Oui, j'ai deux ans et quatre
0: ans. Euh, non, en
6: fait, moi, vous l'avez dit je couvre les Alouettes de Montréal oui. régulièrement. Je les couvre depuis le début de l'année. Ça a été très difficile. Et là, finalement, Jim Pop a été relevé de ses fonctions. Il est parti. On a un Québécois, le premier francophone de l'histoire, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Donc, mon top 1 de la semaine. Oh, ben, J'ai envie de mordre dans
3: le ballon. Sûr.
0: Parce que moi, les sports, j'aime, mais je suis un peu perdu. Je sais qu'il y a un gros tournoi là, en ce moment, équipe Canada contre les États-Unis et quelque part, euh, sa planète. Oui. Là, juste cet angle-là, ça me donne le goût d'aller m'asseoir euh, sur le béton du stade de Molson. <rire> mais Julie Pelletier, donc, euh, un petit top 3 pour. Euh, votre, premier, votre première participation en tant que sexologue?
4: Ben, en fait, j'ai découvert une étude qui oh. nous dit que les femmes préfèrent les hommes qui ont des poignets d'amour versus hein? les hommes qui ont des beaux abdos. Oh, mais là, on... Je trouve ça extraordinaire ah. parce Elle que... Elle m'a regardé en
5: disant <rire> euh... moi, moi, ça. Je veux dire vive le mou. Mais moi, mais Julie, j'ai une question. Oui, Marc est Est-ce que, est que ça compte encore dans la catégorie poignée d'amour?
4: <rire> absolument, absolument, absolument. Donc, ce qu'on dit, c'est... Vivement, oui. vivement les rondeurs. Les pâtes. Euh, – Oui, alors essayons de cesser d'être complexes. Les Donc, femmes sont
0: majoritaires, c'est un gros pourcentage
4: Oui, 74% quand ça même. Ça oui. est euh, rassure, mais Julie, ça, ça où,
0: où étais-tu cet été
4: <rire> quand j'étais seule
0: à cette table <rire> C'est très rassurant. Merci. En deuxième position, Julie.
4: Ben, là, c'est l'automne. Hein? Depuis oui. hier, c'est l'automne. Oui, et euh, moi, oui, j'adore je... les couleurs, j'adore la température à l'automne, j'aime les pommes et faut que je donne le. le top 2, ah oui, aux tartes aux pommes de ma mère. Ah, oh, non, non, non c'est vraiment... C'est accepté, euh, oui, accepté. Vraiment.
0: Et le top 1, j'ai un devoir. La prochaine euh, fois, il
1: faudra euh, en amener d'autres. Oui.
4: <rire> mon top 1, <rire> oui. imaginez-vous donc mm. que l'an prochain, je célèbre mon 25e anniversaire de mariage puis je me remarie. Fait oh. que voilà. Oh. Wow. Oh. Non, oh. oh. On date? On date? Le 22 juillet. Oh! Ouais. On
0: va être là peut-être. <rire> Marc Hervieux... Euh... Oui. Ben oui, c'est ça monsieur. Vous voulez que j'aille avec monsieur, mon top 3 monsieur. Je mal te Voilà.
2: Alors euh, en troisième position en fait, euh, vous savez que depuis euh, la saison dernière, je suis beaucoup dans ce, ce monde virtuose des jeunes musiciens qui jouent d'une façon incroyable, et croyez-moi, donc, je l'ai dit souvent, pour pouvoir jouer de cette façon-là, à cet âge-là, c'est parce que tu chasses pas les Pokémon, tu, vraiment, tu répètes à chaque ouais, jour, ouais. plusieurs heures par jour, et euh, oh, en fin de semaine, c'est comme un... de
1: prendre un Pikachu,
2: ah, oui, notre tremble, tremble. Tremble. <rire> Et, 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 et c'est comme un genre de top 3 à l'avance, parce que dimanche, donc, le 25 septembre, à 14h, à la Maison de la Culture, à la Maison des Arts de Drummondville, Maison des Arts des Jardins, il y aura un spectacle gratuit, justement, avec plein de gens gens qui font une espèce de Pseudo-compétition euh, virtuose, donc ça, ça va être extraordinaire. En deuxième position, euh, c'est un peu bizarre, c'est la curiosité. J'ai décidé de dire que la curiosité pour moi, c'était parce que cette semaine, ça a provoqué donc le sujet de ma chronique. Je vais vous parler mmh. tantôt d'une chanteuse, mais simplement parce que j'ai vu un poster de cette chanteuse là, et ah. puis euh, je me suis mis à aller chercher pour voir, être curieux de qu'est-ce qu'elle faisait. Et c'est extraordinaire. Je suis en amour avec cette chanteuse là que je vais vous présenter plus tard. Donc en deuxième position, c'était la et curiosité. Ouais, ouais, la... <rire> et en première et position, finalement, en première position, que... je suis allé voir 887 de Robert ah, Lepage ah. à Québec, au Trident, et j'ai adoré ça. Évidemment, peut-être vous allez me dire, il était temps que tu y ailles, puisque ben, c'était à Montréal. Non, mais il mais... de gens
1: à Québec, c'est tellement complexe Exactement. Il va il va, ça va revenir à Montréal.
2: Donc, j'ai été vraiment euh, enchanté, soufflé par, par ce que c'est, en fait, parce que euh, j'aime beaucoup cette façon-là qu'il a de raconter euh, dans, dans, dans cette nostalgie-là de son enfance, je me suis vu dans ça wow. alors j'ai trouvé on ça extraordinaire on
0: pourra en parler des heures, merci euh... beaucoup mais pour l'instant, je ne me ah. trompe pas on va accueillir en bonne et due forme notre invité de ce soir, mesdames et messieurs, c'est un grand indécis dans la vie, a-t-il hésité longtemps avant d'accepter l'invitation du king Alexandre Barrette
7: yeah!
0: Alexandre, avez-vous hésité longtemps? Alors. Zéro, zéro. Zéro, zéro. zéro?
5: J'étais touché et heureux. Ce c'est pas, pas pour être flatteur, okay. mais j'étais très heureux de venir à cette émission aussi. Et c'est vrai, pour revenir sur le... Vous disiez que j'étais indécis. Mm -hmm. On m'a dit souvent, <rire> certains euh, collègues oui. de travail m'ont dit que mon côté un peu angoissé... Oui. Et, indécis, tu sais, je ressemble à quelqu'un que... qui, qui le côtoie dans, dans ce métier ah oui. dont le nom est Pierre Brassard. C'est vrai qu'avant même de
0: se connaître à peine, euh, j'avais le même écho aussi à Alexandre Barret, parce qu'on avait un ami commun qui travaillait à... Exactement, à, à oui. Bon, bon c'est ça, on comprend la situation, donc une personne travaille avec deux personnes, donc finalement... Oui.
3: Euh, <rires> il me disait,
0: je travaille avec Alexandre Barrette vous êtes pareil, c'est parce qu'on jongle un peu dans les décisions souvent exact. Pis, euh, je savais pas que ça existait ça quelqu'un doit, ben je sais pas si on est au, un ou l'autre aussi pire, qui est une pire
5: on m'a dit que j'étais un peu
2: Pays, pays. Ah, mais ça fait plaisir. Mais là, on n'ira ben,
5: pas jusqu'à vous
2: vous appeler le king bizarreux, euh, là. Non, non, non. Le king. Tu es le king. Non, non,
0: c'est ça, le king. king a une mascarade, et puis c'est un personnage. <rire> mais euh, ce côté-là, ben ça me convient. Mais ce qui ce qui vous convient euh, vient bien, Alexandre Barrette, c'est que il me semble qu'à Radio-Canada, ça vous convient bien. Euh, parce que vous êtes à V oui. euh, ah. avec Taxi Payant. Exact. Euh, de nombreuses saisons d'Atom Crochet et ouais. tout ça, mais à la maison, on me soufflait, là.
5: Et on en fait, on... avec Atom je tiens à le dire, je peux te tutoyer, Pierre ah bon, On va y aller comme ça. T'es venu quelques fois et je pense que mon plus gros, <rire> en tout cas, top 3 plus gros rire d'Atom Crochet, c'est. Toi, <rire> toi Toi qui as fait une imitation de, de doigts oui. de Lucien Bouchard. <rire> oui. j'ai eu un fou rire qui a duré, je pense, au bon mot, une minute. Et en télé, c'est assez long, une minute. De... Les, <rire> les gens qui viennent d'arriver, je dois expliquer que l'imitation était un peu physique.
0: Euh tout ça. Et souvent, euh, je disais un truc, j'imitais Monsieur Lucien Bouchard, parce que là, j'ai toujours un peu marabout. Et j'allais au Lavoto, les gens me disaient « Je suis marabout! » Mais je ne comprenais pas pourquoi <rire> les gens me disaient ça, parce que la promo passait sans cesse. Ce n'est pas une entrevue sur le King, mais euh, on, on en a parlé en début d'émission, Alexandre. Tu es allé à Wilburton euh, cet ouais, été. Un ouais. grand rêve.
5: Oui, un rêve. Un grand, grand rêve que j'avais que je caressais depuis que j'ai joué au tennis depuis l'âge de 7-8 ans. Mmh. Euh, évidemment, mon, en fait, le premier rêve aurait été de jouer joué Wimbledon, j'aurais voulu être un athlète professionnel, mais d'assister à ça, c'était quelque chose de grandiose pour moi
0: et euh, Alexandre Barrette est connu au Québec, mais le fait d'avoir été invité euh, là-bas, invité en fait, tu t'es procuré tes billets, tout ouais. ça, mais s'appeler Alexandre Barrette, ça t'a donné un accès VIP, raconte-nous Ça, c'est euh, incroyable. -ce passé. de
5: le compter dans le, le, de façon... stand-up, stand Non, mais que ça peut être une histoire qui dure 10 minutes, mais disons, si je le fais un peu plus résumé, euh, je me suis procuré des billets, j'ai acheté des billets par un coach que je connais à Tennis Canada j'ai réussi à avoir la main sur deux billets que je paye et euh, j'en suis très heureux cette journée-là il pleut toute la journée j'assiste en fait je me rends sur le site mais j'assiste pas à Wimbledon je suis un peu démoli je fais oui. un statut Facebook qui dit ça oh. et Félix Auger-Aliassime qui vient de gagner le US Open que je connais que j'ai un petit peu coaché quand il en fait que j'ai joué avec lui quand il était jeune jeune il m'écrit sur Facebook, il me dit « Je pourrais avoir une paire de billets de faveur pour samedi prochain. » Oui, magnifique, écoute, je vais, je vais accepter, uh -huh. je suis très heureux. C'est ma deuxième chance d'assister à Wimbledon. J'arrive le samedi, je fais la file pour euh, la, la, le comptoir des billets de faveur, je donne mon nom puis mon passeport au, à l'employé, et euh, l'employé... Gosse pendant une couple de minutes, puis euh, il, il trouve pas ma part de billets. Puis là, j'ai dit, ya t -il un problème? Puis il me dit, je pense que j'ai tes billets, mais c'est pas tout à fait le même nom. Oh. Puis là, je dis, OK, mais qu'est-ce qu'il Puis il monte l'enveloppe, puis il s'écrit Alessandro Barretta. <rire> Et là, j'invente absolument A-L-E-S-S-A-N-D-R-O Barretta. Puis là, je pars à rire, je dis au gars en anglais, c'est sûr que c'est mes billets, puis il dit, je pense aussi, mm -hmm. mais il euh, faut que ça soit le même mm -hmm. nom. T'sais. Fait qu'il demande à son employeur, puis finalement, il dit, ouais, ça doit être toi, je vais te les donner. Il rouvre l'enveloppe et il me dit Tu t'attends à combien de billets Puis moi, Félix m'avait donné deux billets, tu sais. Puis je dois avoir deux billets, puis là, il me dit oh, là, il y a quatre billets, c'est un peu curieux, tu sais. Ah. Puis, puis c'est des billets sur le cours central. Oh, ça, c'est pas ça du tout que j'avais. Puis j'en fais quoi puis, Je vais te donner. Fait il me donne deux des quatre billets. Je me rends sur le cours central. J'ai une position qui, qui se peut pas. Je, je pense même. que je suis huitième rangé. À côté de moi, David Beckham. <rire> 2-3, puis il n'y ce pas 2-3 rangés, un Miss John McEnroe, ancien ah. numéro 1 du tennis. Oui, oui. Oui. Ah oui, fâché. Pis là, ou je, disia, je dis, <rire> euh, il, était je, euh, non, il était pas fâché, lui, okay. il assistait. Puis c'est le match de Andy Murray, un Britannique. Tout le monde va être ah. là. Puis j'ai mon ami Kevin Murphy avec qui j'étais. Ah, c'est aucun bon sens. Je peux pas avoir ces billets-là. Je vais retourner. Moi, je suis trop honnête. Je suis incapable de voler deux sous. Je vais retourner mes billets mm. au comptoir. Puis je vais dire, au oh, gars, écoute, je pense que ce pas mes billets. Puis il me dit, écoute, tu croiras pas. Cinq minutes après que tu sois passé, il y a un Alessandro Barretta qui est arrivé, qui <rire> m'a montré son passeport, c'est un Italien, puis vu que c'est notre erreur, ben on y a trouvé deux billets équivalents, vu que je les avais donnés, puis vu que c'est notre erreur, garde tes billets. Fait que j'ai eu deux billets sur le terrain central toute la journée à Wimbledon. J'ai vu Andy Murray, j'ai oh. vu Rownich. Oh, oui. oh, euh, yeah. Fait que, yeah. que j'ai bénéficié qu'un gars, mon, mon, mm. mon équivalent, qui a mieux réussi bien. que moi dans la vie en Italie, <rire> qui, qui lui réussit à se payer des billets sur le central. J'ai eu ces. Tu n'as pas
1: eu envie d'aller le rencontrer? Non. Alessandro euh, hey,
5: Je touchais du bois, je veux juste qu'il qu ne me pète pas la gueule. <rire> ou, euh, Mais ça, ça s'est bien passé. Ça a été, un, ça a été le meilleur des dénouements, des, des finalement. Mm. Wow. Deuxi euh,
0: deuxième question. Oui. Euh, parce que merci de l'avoir raconté avec le professionnalisme du stand-up comic. Parce que la tournée imparfait se poursuit. D'ailleurs, euh, confidence du King, euh, je n'étais pas à la première, je n'étais pas disponible. Et je là, je, je, je t'amène sur. Tu des billets d'Alexandre Barretta. Non, c'est que là, je, je, je parle à, à l'être humain. Je me oui. dis, ce n'est pas un désaveu euh, de ton travail parce que je parcourais euh, dans ta recherche toutes les bonnes critiques que tu as eues et là c'est pas le tout de service qui parle mais vraiment j'ai lu un <rire> peu il y, a, il y a certaines personnes qui racontent trop les bien, qui racontent beaucoup le synopsis du spectacle ouais, ça
5: ça ça ça, ça c'est tannant. Ça. donc pour
0: ça je vais être ouais. prudent là je parlerai pas de tout le spectacle mais tu parles de toi de peut-être une éventuelle ben, d'une éventuelle d'une crise quelconque de la trentaine ouais. qui est évoquée quand même euh, dans ce spectacle là un peu et euh, la question s'en vient euh, <rire> Parce qu'on le disait en début d'entrevue, peut-être une personne qui hésite, qui est angoissée, tout ça, mais tu fais exprès dans, avec cette... Ce nouveau spectacle-là, de faire peut-être une tournée plus courte pour retourner vite à l'écriture. Ben
5: en fait, j'écris déjà. Moi, ah oui. je, je réalise que pour certains humoristes, des fois, tu entends que c'est lourd, l'écriture. Moi, je trouve ça euh, jouissif. J'adore écrire et j'aime écrire. Comme là, j'écris pour rien en particulier. J'écris juste parce que j'aime écrire. Puis et... le prochain show va être prêt assez rapidement. Donc, je ne vais pas étirer. Ma première tournée, j'ai fait trois ans. J'ai fait 200 représentations. J'ai adoré ça. Mais pour cette tournée-ci, je veux faire ça moins longtemps. J'ai 100 euh, représentations de fermé, puis je pense que je vais, je vais m'arrêter après ça, même, puis euh, ça a l'air un peu désagréable comme attitude, <rire> mais, mais même s'il y aurait des demandes de supplémentaires puis tout ça, je veux m'arrêter à, savoir faire avoir fait 140 shows environ, puis sortir vite un troisième show. Ah. Je trouve que artistiquement c'est plus valorisant et agréable que de, de faire 250 fois le même, euh, le même spectacle
0: mais Alexandre Barré je me disais que l'écriture ça ça pouvait être angoissant puis ça, ça, ça t'angoisse pas du ça
5: tout ça m'angoisse beaucoup mm. mais en même temps je pense c'est euh, c'est un moteur aussi. je pense que je carbure un peu à l'angoisse l'angoisse une mauvaise presse mais des fois mm. il y a quelque chose d'un peu euh, il y a un moteur euh, dans l'angoisse qui, qui est agréable qui donne des fois des beaux résultats puis moi j'adore écrire même si des fois c'est un peu euh, torturant et désagréable Bon, mais en tout cas, euh, moi, ça, faut pas que, là,
0: je, je m'adresse aux gens de la maison, il ne faut pas que l'angoisse vous, vous, vous bloque. Vous, vous, et je parle peut-être du king.
5: Alors, euh, bon, on bien sûr... Mais, euh, mais cela dit, je tiens à dire, mon show, il, il est festif et drôle. Là. Oui! Pas, parce que là, pas déprimant comme ça. Ça peut sonner non, comme non. une grosse thérapie, mais zéro, zéro. Moi, mon, mon critère numéro un quand je garde une farce ou un numéro, ouais. c'est des notre, farces.
0: Notre réalisateur de, de Parasol et gobelets. oui, parce qu'on est revenu en ondes cet automne, on poursuit, sur, on surf sur le succès, on est dans le déni, on sait qu'il fait pas beau dehors, mais dans le fond, il fait ça à être dans notre cas. Lui, il a adoré ton spectacle, mais je pourrais te constater tout ça très prochainement en octobre, et je peux même allonger quelques billets pour le payer. Des billets de dollars. – Alors, euh... je, je t'invite pas. Oh! Wow! Alors, j'ai euh, <rire> trouvé quelqu'un dans le public. Euh, non, oh, rumeur, brassard, <rire> comment ça va son couple? – <rire> Tu animes Taxi Payant. Oui. Et euh, moi, j'ai une, une vie dans ma semaine aussi. Je suis tombé sur un chauffeur de taxi. et c'était les, les planètes étaient alignées comme ça. Parce que j'ai envie dans cette émission-là aussi de sonder euh, le public qui nous écoute. Puis on s'est dit, est-ce qu'on va faire un vox pop? Non, moi, je prends des taxis à l'occasion. Je rencontre des gens. Et euh, j'ai décidé d'en rencontrer un. Ça tombait que c'était un chauffeur de taxi. Et je lui ai posé la question de la semaine. Qu'est-ce que vous pensez euh, du, du divorce euh, de notre ami euh, Brad Pitt et, et sa conjointe euh, euh, comment Angelina, Jolie. Angelina euh, Jolie Alors, on écoutons euh, le King dans le taxi 3, 4
7: Alors, je suis en taxi, votre nom, monsieur, vous? Monsieur Nasser Salmi
0: Et oui, Avez-vous une opinion sur euh, le divorce Brad Pitt Angelina Jolie?
7: Oh, oui, euh, une petite opinion, mais malheureusement euh, bon, C'était un couple, un bon couple, j'aimais beaucoup Mais malheureusement, je ne sais pas Qu'est-ce qui, qu qui est passé pour, pour le divorce Malheureusement, je trouve ça vraiment dommage
0: et on parle d'infidélité du côté de Brad Pitt. Bon, ils ont, c'est pas facile la célébrité
7: aussi. Ça c'est vrai, ça ça c'est j'ai tout ça. C'est vrai, c'est un gars célèbre. C'est normal, c'est normal. Il connaît beaucoup de filles, beaucoup de monde, beaucoup. Ça c'est normal, je trouve ça toujours normal.
0: Mais en même temps, c'est pas plus difficile pour les célèbres que les gens non moins célèbres de la vie de couple. Alors,
7: mon ami, je vais dire une chose là. C'est l'argent, c'est l'argent qui fait tout. L'argent, c'est le pouvoir. Vous êtes marié? Oui. Et puis, tout va bien? Tout va bien. Je suis simple. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche, je suis moyen. Je, je vis la belle vie. Avec deux enfants, je suis bien. Et la fidélité, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui. Entre nous, parfait. Oui. C'est réglé. Et si je suis riche, là, si je vais changer de femme. Ah, ah, oui. C'est normal. Même ma femme m'a dit, ma femme, elle oui. m'a dit, si tu es riche, ok, elle m'a dit, achète-moi une belle maison, un beau châle, beaucoup d'argent dans le compte, et vas-y. Vas-y, change de femme. Change de femme, deux, trois, quatre,
0: mais laisse-moi-en la
7: moitié pour que je change d'homme aussi.
0: Angelina Jolie est pas si belle que ça non plus.
7: Non, pas ben belle. C'était une femme qui ressemble c'est une femme robotique. Oui, oui, plus. peu. Ouais. Puis Brad aussi, Brad, comment vous le... Oui. Non, Brad, je trouve un gars bien. Ouais. ouais, super, il est beau. Il est...
0: Ouais, ouais. Puis vous pensez les... le match avec qui, Brad Pitt? Avec
7: Jennifer Lawrence.
0: Ah oui! Ah, oui. Ça, ouais. ça va faire un bon couple. Oh là là, ben oui, c'est ça, il y a la suite après. Puis ah. Angelina, ben on la voit avec qui? Robert Redford? Non, un ah, peu mieux. non vieux... Un peu plus jeune.
7: Je pense si c'est uh, Stallone ou uh, Alan Schwarzenegger est jeune encore, ça va être pour uh, Stallone ou Alan Schwarzenegger. Sylvester Stallone <rire> et Angelina
0: Jolie. Wow, ouais. ça, ouais. ça donne envie de
7: voir Rocky VIII. Oui, c'est
0: ça. Entendu, <rire> ah, donc cette semaine, euh, je croise des gens, je les rencontre pour un Vox Pop puis je leur pose la question de la semaine. Je ne partirai pas dans le tour de table parce qu'on va perdre évidemment beaucoup de temps à vous demander votre opinion sur Brad Pitt. Et... Êtes-vous plus Brad ou Angelina en studio? Malaise. <rire> On est toujours avec Alexandre Barrette, nos gobelets, Marc Hervieux, Mathieu Proulx, Julie Pelletier et Sophie Fauché. Euh, on retrouve euh, notre ami Alexandre un peu plus tard, mais c'est la thématique taxi. Je m'en venais euh, préparer cette émission-là dans mon nouvel espace, Pedro, et le, la personne qui conduisait, le chauffeur de taxi, vous parlez euh, d'Alexandre Barrette. Le hasard, il a voulu poser une question. Je dit, attendez, je vais vous enregistrer. Voici euh, la question. C'est du direct, évidemment. Ça part de mon téléphone et ça s'en va dans le micro. Je suis avec euh, un fidèle d'Alexandre Barrett parce que je sors du taxi il savait que j'allais le rencontrer. Vous avez une question pour lui. vous, vous appelez comment Bilal. C'est quoi votre question? Euh, J'aimerais savoir où il a pogné euh, la coupe de cheveux qu'il avait au gala des artistes, mais c'était écorant. Ah oui, vous aimiez ça? Bon, parfait. Réponse. C'est fou. <rire> <Il était obsédé. rire> Est-ce
3: est,
0: est qu'il a raison que c'était au gala artiste mais de cette année? Ben, ou... Oui, le, au printemps dernier. Printemps dernier. Je pense qui disait que c'était Non, c'était positif. Ah oui? Oh, <rire> ses yeux brillaient parce
5: que... Euh, oui, oui, ah ben,
0: je vous veux, confirme. Je
5: ne veux pas décevoir euh, Bilal, son nom, mais... Euh... Oui. C'était pas ma meilleure coupe de cheveux à vie. Je pense ça se peut que ça soit moi-même qui, qui me les soit coupés
0: <rire> la, la veille. C'est ça le secret. Ouais. Ben, la réponse est donnée à Bilal. Merci, Alexandre. <rire> Sur Ici Radio-Canada Première, c'est l'heure de fermer la piscine et d'ouvrir son esprit avec Parasol et Goblet. Et c'est le moment aussi d'accueillir celui qui ratisse large au niveau de la culture, Monsieur Marc Hervieux. Attention!
3: Je yeah. 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 mmh. <rire>
0: ne Je me trompe pas, c'est bien autour de Marc. Mais oui, bien sûr, euh, bien Marc, sûr. Ben, euh, si vous voulez, euh, euh, cher King. Et vous êtes toujours aussi curieux, mon coquin. <rire> des... Oui, je suis curieux. En début d'émission, vous avez vu une affiche, puis c'est ça qui est. C'est oui, vraiment une dans, affiche.
2: Non, non, j'étais dans la file d'attente pour euh, euh, faire déchirer mon billet euh, à 887, là, au ah. Trident, à Québec. Et il mmh, y avait mmh. sur, sur le mur cette affiche de la chanteuse Mélodie Gardou. Euh, on doit dois le prononcer comme ça, bien que ça s'écrit G-A-R-D-O-T. Euh, et je, je, je peut-être complètement inculte, mais je la connaissais pas du tout. Donc, j'ai décidé, même avant que le tu spectacle connaissais commence. Tu pas dit, Non. Ah, ouais. <rire> non, non. non ah, mais, bah, ouais. mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais un peu inculte puisque j'ai vraiment découvert que c'était immense <rire> comme carrière, tu sais. Donc, là, avant que 887 commence, mm -hmm. je commence déjà à googler sur mon ben, oui,
0: téléphone est intelligent, là voilà, 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 voilà. Bon. Donc,
2: ben, commençons, tiens, tout de suite en l'écoutant. Je pense que ça va être la meilleure façon de commencer Rappelez à nous parler... nous son nom. Mélodie Gardou. Ah oh oui, mais moi je la connais, ça vient de me popper. <rire> Elle est magnifique.
1: Right mmh, champagne. <rire> Julie, quelques conseils <rire>
2: Alors on m'a dit tu sais, Marc aide-nous sur euh, la préparation de la fin de semaine oh. euh, musicalement je me suis dit que ça on pouvait écouter ça en boucle ben, toute la fin de semaine Ballon donc de en rouge. fait Melody Gardou est née en février 85 donc mm. toute jeune euh, au New Jersey aux états unis c'est une auteure compositeur interprète et aussi musicienne ben, euh, euh, en fait regarde-moi pas Marc je la connais moi parle, <rire> parle aux autres je
5: <rire> te crois qui, pas -là. du
2: tout du tout <rire> euh, 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 origine euh, tu, évidemment donc tu sais qu'elle est d'origine polonaise et autrichienne, je t'enlève les mots de la bouche, à 16 ans en fait, pour se faire un peu d'argent, donc elle joue un peu partout dans les bars, tout ça et elle fait des reprises de plein de groupes, par exemple Radiohead en s'accompagnant elle-même au piano et elle est quand même assez remarquée tout de suite donc sa vie va bien, mais elle pense pas qu'elle va devenir une chanteuse ou une interprète, et finalement à l'âge de 19 ans,
5: elle a un très gros accident c'est-à-dire
2: qu'elle se fait veux-tu le dire pour en moi, Alexandre,
5: c'est oh. survenu à l'âge de 19 ans. Puis, <rire> puis, euh, ce oui, donc, il est arrivé. Euh... J'avais bon, ouï dire l'accident. Pour oui, vrai, donc, elle se, elle se fait frapper, frapper par, euh, par
2: ah. une voiture. Exact, exactement. Elle est à bicyclette oh. et donc elle est vraiment polytraumatisée à ce moment-là, très sérieusement, mm. très très grosse crâne, colonne vertébrale, bassin. Elle va passer une année complète euh, hospitalisée. Mais comme
1: Frida Kahlo. Euh,
2: euh, euh, bah,
1: voilà,
0: voilà. voilà. <rire> Sophie qui et... est une grande passionnée, qui a joué plusieurs fois. Avec Frida. <rire> oui, ben le
2: personnage extraordinaire, mono, -sourcil, oui, oui.
0: mono sourcil mais retournons la stéréophonie de oui, voilà. les...
2: donc elle se retrouve clouée au lit d'hôpital pendant un an et c'est pendant mm. cette année là à cause de, de de son goût pour la musique elle va vraiment se mettre à composer et à travailler la guitare et à faire en fait en sorte qu'elle qu se soigne avec de la musicothérapie euh, donc elle écrit, elle écrit beaucoup et au bout de ce cette espèce d'année terrible qu'elle a vécue et arrivera donc son premier, euh, son premier opus. Mais peut-être que la voix, si vous êtes des amateurs de Radio-Canada la nuit, mmh. peut-être que vous allez reconnaître sa voix parce qu'on l'entend régulièrement à Radio-Canada. Ça, j'ai découvert ça plus tard. Oui. Si je vous parle de l'émission L'ascenseur pour les étoiles, le samedi et dimanche à Radio-Canada, ah, oui, minuit ben, 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 à 2h oui. du matin, mmh. puisque vous écoutez Exactement. tous <rire> Radio-Canada de minuit, c'est ça qu'on entend. Alors, on peut l'entendre?
0: On me conseillé de prendre l'escalier plutôt que
2: l'ascenseur
0: pour l'exercice.
5: Les étoiles, oh. les étoiles, les étoiles, les Dites étoiles, dites-moi étoile pourquoi j'ai mon regard. Les étoiles, les étoiles
2: Alors, euh, peut-être avez-vous reconnu ce thème-là de l'émission de Radio-Canada. Euh, oui. euh, elle a composé une chanson qui s'appelle Who Will Comfort Me euh, qui est devenue quand même euh, dans le top 10 des chansons radiophoniques American Smooth Jazz. Euh, on peut déjà entendre cet extrait-là, ça s'appelle Who Will Comfort Me, un peu différent de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Qui va me
0: réconforter, je traduis, bien sûr. Oui, voilà. Spontanément, parce que je suis à l'aise avec ses mots.
4: Elle sera... <rire> plight and poverty, yeah, oh
6: Lord, who will comfort me?
2: Bravo Marc euh, Elle sera euh, quand elle... au Trident? <rire> donc elle est pas au Trident En fait, elle, elle, elle est passée par C'est un poster qui était ah, resté là Parce okay. qu'elle est passée au mois de juin Au Festival de jazz Mais là, en faisant des recherches sur elle J'ai vu qu'elle était venue plein de fois Au Festival de jazz de Montréal Qu'elle était donc au Grand Théâtre de Québec euh, Elle a fait aussi des plusieurs duos Entre autres avec Juliette Gréco Sous ah. les ponts de Paris Avec euh, euh, plein d'autres euh, chanteurs Et vous voulez plus, euh, Cher non, King non, Que j'en parle merci, merci. Je vous laisse vous <rire> vous avez avec, vendu. Euh, Elle a aussi Ok, allez
0: <rire> Mais elle euh, a aussi visité très souvent le Festival international de, de jazz de Montréal. Celui qui a eu beaucoup de poussettes et, et tout ça et de public. Merci, Marc Hervieux. Quelques notes de musique maintenant de. Oh, un band que vous connaissez. Découvert ou non, voici Valère. Alors pourquoi on écoute euh, Valère, ça vous dit quelque chose, c'est Mister Valère a laissé tomber le mystère. ils viennent de sortir un, en fait le 16 septembre, ils ont sorti un nouvel album et euh, on va avoir bien des explications là-dessus parce que là, euh, non pardon, euh, c'est pas le bon euh, bouton, c'est qu'on euh, veut des explications, Valère, Mister Valère, allons téléphone, rejoindre un des membres, Louis Clavis, bonsoir allô,
3: bonsoir allô donc,
0: vous m'entendez bien Très bien. Mmh, les gens aussi. percussion et voix sur euh, ben, dans, dans la formation. Cinq musiciens. Euh, vous êtes ce soir en spectacle à Saint-Anne-des-Monts. Euh... Nous demain en spectacle à sainte anne des monts <rire> oui, Ben oui, demain, oui, en fait. Souvent, on couche déjà euh,
3: mm -hmm. couche aussi chaque
0: à saint anne des monts Ben, le King remet de l'ordre dans ses papiers. Euh, en tout cas, vous allez vivre un peu euh, le début de la Gaspésie, cette belle région et tout ça. Mais euh, on veut une... la première question, euh, Louis, je sais que c'est la 150 e fois qu'on vous la pose, mais pourquoi avoir laissé tomber le mystère? Qu'est-ce qui se passe?
3: Euh... Envie de simplicité volontaire, euh, un vent de légèreté avec les garçons. On était comme tout rendu là. On s'appelait Valeurs entre nous. Il euh, y a plein de gens ah. qui associaient, qui, qui nous disaient comme pour pourquoi fou. Des fois, mystère, de mystère, valeurs. Puis tout le monde le disait un peu tout croche.
0: Ah, c'est comme un
3: nom qu'on a choisi pour ces japon spectacle il y a 10 ans. Que maintenant, on a fait. Bon, les gars, passons à autre chose. Ça fait du bien.
0: C'est fou parce que nous, à Parasol et gobelets on disait Hey, voici, y à parasol cette semaine. C'est vrai qu'on écourte. Ça, c'est le temps qui. Euh, on écourte trop euh, les tu affaires. Vois? Mais, mais vous vous avez simplifié ah. les choses effectivement l'album au euh, oh, beau pop, pop. est-ce que je le prononce bien Obo oh, pop pop, pop.
3: On aime ça, les choses que les gens peuvent prononcer facilement. Donc,
0: c'est pour ça qu'on a choisi Valère. Et puis, au oh, pop oh, pop au pop euh, il y a une description assez euh, précise euh, qui, qui, qui dit que c'est euh, le son de l'abandon du quotidien au profit d'une célébration, on ne peut plus positive. C'est le sentiment que vous obtenez lorsque vous redécouvrez votre corps au rythme de la musique et que vous battez des mains en vous déliant les hanches. Est-ce que c'est ça ou est-ce que j'ai bien lu le bon. communiqué de presse? Euh, je pense que tu as bien lu, mais moi, je ne pas lu aussi
3: bien que ça. Et avec un peu de recul, je dirais même que c'est l'épicurisme de curieux.
0: Déjà. Ah! On va lui envoyer ça. C'est tout à fait... Euh, et pour, le, pour cet album-là, vous êtes allé en Louisiane hein, pour vous inspirer.
3: Oui, on est descendu euh, comme c'était l'hiver. L'été, on tourne notre part du temps. Fait on a pris... Euh, l'hiver, c'est plus dur de faire un album euh, ensoleillé. Et, euh, mmh. et ah, fait oui. fait on a pris notre camion. On a loué un camion, on a pris le studio, on est descendu en Louisiane, puis on est, on est allé composer pendant
0: un mois. Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a frappé, euh, Louis, euh, dans cette belle région du globe? Je reste assez vague. Ben,
3: c'est ça que musicalement c'est assez riche là. Il y a au, les groupes c'est beaucoup des brass bands donc beaucoup de, beaucoup de cuivre ce qui nous arrange aussi parce que nous bon, notre trompette sax c'est un peu une grosse partie de notre définition aussi fait que le, ça a apporté un gros côté qui est, qui est très funky à l'album parce que bon il y a, il y a des origines, les origines du funk qui viennent beaucoup de la Louisiane aussi euh, puis c'est ça le, le, le petit soleil qu'on avait besoin on est allé chercher là fait que ça, fait, euh, ça fait des résultats qui sont justement très funky parce l'ensoleillé est festif voilà.
0: donc pas trop de crocodiles. C'est le nid de poupée vaudou euh, dans le coin, ouais. croisé.
3: Non, 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 si on n'a pas eu le temps de, 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 de beaucoup de vaudouisme. On était plus euh, sur la musique et puis les gras.
0: Vendredi soir, 23 septembre, vous êtes en spectacle à saint des monts aussi chaque et euh, on a fait un appel sur la page Facebook de Parasol et Goblet. Où est-ce que les gars de Valère pouvaient, par exemple, euh, avoir un bon cappuccino En tout cas, j'ai une série d'adresses que je vous livre <rire> rapidement pour vrai. Samedi matin, si vous êtes en forme, vous irez euh, déjeuner chez Alexis. C'est pas euh, ça s'appelle vraiment chez Alexis. Euh, okay. Et euh, soyons excellent croissant. On vous suggère une microbrasserie, le Malbord. Ça, c'est pour sortir. Le non, mal... Ça va être le soir, ça. Oui, oui, ça va être le soir. Et si ouais, ça tourne normal. mal, et vous avez besoin de vous euh, nettoyer, il y a le verre à boire. C'est les meilleurs shakes euh, santé, semble-t-il, de la région. Merci beaucoup, Lewis. Ouais, merci
3: beaucoup.
0: Quel... Bon week-end en Gaspésie. Voici donc quelques notes de Valère sur ICI Radio-Canada Première. Vous aviez vu l'installation que j'avais pour communiquer avec Louis de Valère, c'était un téléphone intelligent sur haut-parleur. C'est la magie. On va parler sexualité avec la sexologue Julie Pelletier. Julie, Julie. J'ai une question. Je te jure, Julie, c'est pour un ami. Sexualité avec Julie Pelletier. On a, on a connu euh, Parasol et gobelets cet été. On s'est dit, bon, là, on va être à l'automne, ça reste Parasol et Goblet, mais on voulait euh, se servir de gens autour de nous, peut-être, pour passer des meilleures fins de semaine et aider le monde à la maison aussi. Alors, on s'est dit, tiens, sexologue. Euh... Et que
5: je serais nerveux de faire ma première chronique à cette émission ah! oh, mon Dieu. <rire> et et qu'est-ce qu qu'on peut bien faire sur
2: la musique de Melody Gardot oh, Oui, <rire> en plus. Il
4: y a plein d'affaires.
0: Mais Julie, euh, c'est pas votre première, parce que vous êtes collaboratrice aussi au Journal de Montréal, entre autres, et sexologue professionnel, tout ça, qui reçoit euh, oui. la plupart des gens qui sont à euh, la maison. <rire> Alors, euh, comme premier sujet, euh, j'ai ça, j'avais envie de parler. Ben, C'est pour un ami. <rire> euh,
4: Présentez-vous votre proche. sujet et mmh. on va
0: voir si l'ami euh, va être comblé.
4: L'ami serait peut-être intéressé de savoir est-ce qu'on peut sauver notre couple en une fin de semaine mmh.
0: Ah, qui a pu bien poser... Ah, c'est peut-être Mathieu. Une bonne question. <rire> on dit? Ah, curieux. Mmh. Je suis curieux. Ben, curieux. Est-ce que c'est possible? Allez-y.
4: En fait, oui et non. C'est sûr que clairement, en une fin de semaine, on ne peut pas rattraper toute une vie de couple contre, on peut déjà commencer à mettre en place certains petits éléments qui vont faire en sorte que les rapprochements vont être agréables.
0: Ouais, – Donc, il y a des pistes de solutions, mais c'est toujours pour un ou une amie,
4: là, cette Oui. Question. Ben, mmh. tu sais, naturellement, le quotidien euh, fait en sorte qu'on court, mmh. puis la routine, les devoirs, les enfants, les rentrées scolaires avec les maladies et compagnie, euh, font en sorte qu'on ne prend pas net c'est toujours l'espace dont on a besoin comme couple, puis on finit parfois par s'éloigner. Oui,
0: c'est ça le danger, là. C'est pour les Et... amis. Là,
4: <rires> Et ce qui, généralement, euh, se retourne dans le bas de la liste en priorité, c'est tout l'aspect de l'intimité, tout l'aspect de la sensualité mmh. ou de la sexualité. Oui. Les gens sont fatigués en se posant la tête sur l'oreiller, on veut juste mmh. dormir, puis... Euh, euh, les petits prétextes de migraines ou de maux de tête peuvent, peuvent survenir dans des moments où on sent qu'on est exténué. C'est je... faux. c'est faux. C est, c est...
0: <rire> Sophie, vous, vous avez quelques raisons, parfois, que vous évoquez. Je vous pose la question non, parce que j'étais très attentif. Oui, <rire> Est-ce que ça vous est déjà arrivé non, non, dire mais la migraine? Non, je
1: reconnais le côté on court, on court et la fin de semaine, Youkadi euh, Kaida. Alors, ça va très bien. <rire> on se <on rire> <sache
3: après. rire>
0: <rire> il faut surtout rester dans la communication. Ça, c'est euh, un ami qui m'a dit ça. Mais... <rire> c'est parce que je, je vous sens parler d'éloignement et de là, ben, il ne faut pas, mais il faut en parler aussi et pas avoir l'air de je suis inquiet.
4: Mais en fait, il faut se parler, mais souvent, quand on arrive pour en parler, c'est on met sur la table les problématiques et non pas ce qu'on a envie qu'il se passe de mieux. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à soulever le fait que euh, tu es passé présent ou tu me fais passer d'avant. Ou euh... alors, ce propose... en euh... <rire> alors, ce que je vous propose, alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de le voir avec un œil un peu plus positif. Je suggère souvent aux couples qui viennent me rencontrer de se créer une petite boîte, la boîte à communication, la boîte à idées. Moi, ouais. j'aime bien ça. Oui, oui, oui. oui Elle a apporté sa ben, boîte. Ben, je l'ai apporté, puis mine que de rien. C'est ta propre boîte? Oui. Oui, non. Ben, j'ai vidé de mes propres idées. Okay. puis j'ai mis d'autres oh. choses. Évidemment. Oh. Ben, je me plais souvent à dire que j'ai un gros sac de Père Noël, plein de trucs. Euh, pas juste des trucs euh trucs, euh, physique, trucs là, oui, toutes oui, oui. sortes de trucs, des ah, idées. Oui, une métaphore. J'ai ma petite boîte. Euh, oui, non, on n'a quand même pas beaucoup de temps. Nous autres, il faudrait quand même... Euh... <rire> <rire> fait Ce que je suggère, c'est qu'un un petit vendredi soir, on peut, comme couple, décider de euh, piger quelque chose qu'on pourra réaliser dans la fin de semaine. Alors, ce sera oh. peut-être de prendre du temps pour rire davantage, ah, ouais. euh, prendre du temps pour euh, ah. se faire des massages, ah. prendre du temps pour ah, se déjà? parler, ah. prendre du temps pour... Se inviter mettre au lit amie? quelques minutes plus non. tôt. <rire> J'ai pas
5: compris, Mathieu Brou. Inviter une amie, Ah oui. Pas.
4: Pourquoi pas?
5: Hey, moi, je vais pas faire de la promo pour mon show, mais un commentaire qui revient souvent, c'est qu'après mon show, les gens font beaucoup l'amour. Oh, ah oui. c'est merveilleux.
4: Et ouais. le rire, c'est extraordinaire. Alors, inviter ouais.
5: Alex Barrette à la maison.
4: Exactement, ouais. oui. Donc,
5: les billets dans la boîte aussi,
0: éventuellement.
4: Oui. Ah, en euh, fait, l'idée, là, c'est de se parler, de savoir que ça arrive à tout le monde et euh, vous n'êtes pas les exceptions. Donc, euh, organisez-vous pour faut prendre du temps, puis vous dire ce que vous avez envie de faire, puis de le mettre en, évi en évidence dans la fin de semaine.
0: – Et je, Une amie, aussi, m'a dit que, c'est ça, on n'est pas obligé d'écrire la grosse affaire. Non. Euh, là, évidemment, il y a des gens qui nous écoutent. Je ne veux pas trop être euh, graphique, explicite, mais ça peut être... Non, mais vous comprenez, pour euh, maintenir une vie de couple sexuelle, on va parler, on va dire les vraies affaires, il faut pas, tu sais, faut une petite affaire à la fin. – Non, c'est
4: pas, pas si clair pas que clair. ça. – En
0: tout cas, on va réfléchir. –
4: Réfléchissons.
0: – On va mettre des dans la boîte. Merci, Julie Pelletier. Merci. Hey, voisin, j'espère que le bruit de mon souffleur, la feuille, te dérange pas. Ah, tout comme ça, ça m'évite d'entendre ce que ma femme me dit.
2: Par les
0: copelets, c'est parfait pour entendre des blagues de terre d'été à l'année. Sur ICI Radio-Canada première, on accueille Sophie Fauché qui a mis du soleil cet été et on est dans le déni. Elle en mettra aussi tout l'automne. Sophie Fauché! Bravo!
1: On est tous un peu émoustillés après la chronique de Julie. Mais <rire> moi, j'enchaîne avec deux très belles expositions ah. qui sont... À Montréal, mais accessible à tout le monde. Alors d'abord, la, la grande exposition de la rentrée culturelle, c'est au marché Bon Secours qu'elle se passe.
0: Oui, oui, excuse-moi, ça bouge dans l'espace Pedro, mais. Mm -hmm. ouais. <rire> euh, c'est normal.
2: On s'était
1: part. Alors, hein. il vous reste quelques jours parce que cette exposition-là se termine le 2 octobre, et c'est euh, au marché Bon Secours. Oui. C'est oh, une exposition. Euh, on ben nous oui. présente les photographies gagnantes de la plus prestigieuse ben oui. compétition euh, professionnelle au monde. Le Alors,
0: World, euh, oui. difficile à prononcer. Le World, world
1: Press Center. Ah, oui. like il on, on y a 150 photos de presse. Mmh. C'est 41 photographes qui, qui proviennent de 21 pays. C'est une exposition excessivement chargée qui nous plonge au cœur de la condition humaine et de l'année 2015. Mmh. Alors... Je sais pas si après l'exposition, on a envie de s'envoyer en l'air, parce que moi, je suis sorti dans un état euh, épouvantable. Les oh, thèmes. Je suis oui. allé hier soir, moi, j'ai trouvé ouais, ça ah,
6: très Ce C'est pas, pas pour les enfants.
0: C'est-à-dire
1: que on, les billets sont gratuits pour les enfants de 12 ans, mais, mais je me suis posé la question. Moi, je suis ouais, d'accord, ouais, ouais, je, je, je crois, crois que je, je ferai autre chose avec mes enfants. Bah, C'est bon. une
0: radiographie de, de l'année complète. De l'année 2015. Alors, qu'est-ce qu'on
1: voit On voit beaucoup de réfugiés, par exemple, en Europe, sur l'île de Lesbos. On voit de très belles photos au Népal après le tremblement de terre. Il y a tout d'un coup un rassemblement contre le terrorisme après les événements de. Charlie à Paris. Et la photo gagnante, c'est une photo d'un Australien, c'est Warren Richardson, qui met un père, c'est un père qui fait passer son enfant sous les barbelés à la frontière serbo-hongroise. Ouais. Bon, alors, euh, tout, mais alors vous dire comment tout d'un coup, quand on arrive avec euh, un iguane qui nous regarde dans les couleurs de l'arc-en-ciel ou le mystère des baleines, là on prend une grande bouffée d'air. J'ai jamais. Excusez mon expression, mais poignets le fixe autant sur l'iguane pour pour avoir besoin d'oxygène. Et le lieu est parfait parce que quand tu sors du marché bon secours, il oui. y a le fleuve mmh, et je dois vous avouer que j'ai été m'asseoir sous les arbres. Il ah y avait oui. un match de pétanque et c'est le cochonnet qui m'a réconforté. En tout cas, <rire> mais, mais de suivre mais le cochonnet. Mais en tout cas, ce
0: qu'il y a de la beauté dans tout ça ou c'est trop. C'est
1: très c'est Mais c'est sûr que ce qu'il y a de l'humanité, c'est beau. Il y a des photos très très puissantes. Mais je continue avec une autre exposition oui. et c'est là que j'ai compris pourquoi j'étais comédienne oui. au TNM cette semaine pour célébrer les 65 ans de, mmh. de l'année il y a un très très beau livre de photos réalisé par Yves Renaud qui s'appelle Fixer l'instant Yves renault est un fidèle du TNM et sur 20 ans il a pris des photos au hasard des productions qui lui plaisaient et ces photos sont exposées au public sur la balade au parterre dans le quartier des spectacles et sur la promenade des artistes jusqu'au 13 novembre, ça c'est gratuit les photos sont spectaculaires et là on part on n'a pas besoin de connaître les pièces tu t'as pas besoin d'avoir vu Sylvie Drapeau dans la d'ira même si elle était merveilleuse c'est des costumes de François Barbeau ou d'autres grands créateurs avec des éclairages des moments... Exceptionnel. On peut se raconter des histoires. On peut rêver. C'est un accès à la beauté. Magnifique Et je dois avouer. Une photo de toi-même, oui, d'ailleurs. Oui, oui, oui. De ça, c'est vrai. La, la oui, jambe. Absolument. Euh... Pierre, ça va t'émoustiller, regarde. La chambre déjà... agréable. Mais, la fille merci, fauchée, merci. photographie
0: en... ben, je avec Jean-Louis Millette. Mon Dieu, je pensais c'était Dans... Einstein parce qu'il y a vraiment les petits cheveux blancs derrière. Tu parles de Jean-Louis Millette. Jean-Louis Millette. Merci. Enfin,
1: bon, je vous invite <rire> à aller voir cette très belle exposition. Mais,
0: mais mon Dieu, quelle année. Euh... C'est
1: avant hier, tais-toi. Alors, ça s'appelle Fixer l'instant. Et c'est mieux de se le fixer l'instant avec. Les belles photos que devant nos cônes oranges. Non, bon, non voilà. c'est très beau. Puis,
0: euh, bah, on avait oui, on, vu ça passer un jour la photo de Patrice Robitaille en, en Cyrano, Cyrano de Bergerac. De Bergerac on l'appelait Cyrano bah, Cyrano, oui. Bon. C'est tout un pif. En fait, on
5: dirait qu'il y a un cône orange à la du nez.
3: Bon. alors, ah, Pierre,
5: j'ai
1: oui, écouté l'émission, Je
3: suis
5: heureux d'être là. Je ne savais pas que Sophie mettait des lunettes de lecture pour faire ah. sa chronique. Et... C'est une information dont, euh, que je suis heureux d'avoir de, <rire> de pouvoir partager. Euh...
0: Oui,
1: qu'est-ce que tu veux J'ai bro... le bras plus assez long. <rire> <rire>
0: Merci Sophie Pocher, on parle. Chien, tais-toi. À Radio Canada euh, Première, donc euh, Julie Pelletier, notre gobelet qui vient de se joindre à nous, euh, Mathieu Pro, Marc Hervieux aussi, des amis nous avons entendus cet été, euh, et Alexandre Barrette est notre invité. On parlait de théâtre avec Sophie. Vous avez probablement tous. Oui, c'est bien. Bonne photo Oui, vous avez probablement tous été euh, impressionnés par euh, le discours de remerciement du comédien Guinadon là, qui a gagné un Gémeaux oui. euh, cette semaine. Euh, eh ben,
1: C'est un bon orateur. On,
0: en laissant les micros ouverts, on va le euh, réécouter. Guinadon au galère des Gémeaux dimanche. <rire> un acteur. C'est un spectateur qui s'est levé.
3: <rire>
0: qui est monté sur scène pour raconter ce qui se passe ensemble. <rire> toujours Guinadon sur le métier d'acteur. Un acteur, un qui, Quand je vais je le dire ça, c'est un gars qui est sorti du char, qui est arrêté à, à son service qui a décidé de mettre la pompe dans l'imaginaire
3: du Québec. T'as
0: 400 ans qu'on met du gaz ordinaire. Guinadon, toujours sur le métier d'acteur, en lien avec une métaphore sportive. Un acteur, il est sur scène, il est comme un gladiateur. Il regarde le spectateur, puis il va y arracher le cœur. Bon, j'ai ça, bon, j'ai fait un tour, là. <rires> Alors, a donc, comme vous l'avez peut-être entendu ah, bravo, euh, cette bravo, bravo, bravo. Donc, dans cette émission, il y aura, il y aura, il y aura du théâtre, il y aura de la performance euh, tous les vendredis. Oh, ça, ça, me fait rire. Et le sport, on l'a évoqué. Le voici de Sport et d'offrage avec Mathieu Prou, euh, ouais. Son regard
6: unique... Euh, Mathieu, sur un événement particulier qui se déroule présentement? Ou... Oui, mais je pense que c'est ce que vous évoquiez un peu plus tôt, la Coupe oui. du Monde de oui, hockey qui se déroule présentement. Canadiens, ça, les, Canada, les Canadiens. Le... Les Canadiens ne sont Canada. pas là. Mais en fait, Canada. le Canada, il est avec des Canadiens dans l'équipe, mais c'est un peu complexe. Je vais oui. vous épargner les détails. Oui, mais il il paraît paraît que... Que les équipes sont un peu complexes. Cette et année. voilà, c'est justement... Nord, les, voilà. jeunes, les vieux. Et moi, ça m'a pris longtemps pour comprendre ce qui se passait. Je pensais que c'était des tournois parallèles pour finalement réaliser que c'est un tournoi avec huit équipes, mais on a osé cette année. J'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'il qu'il faut dire qu y a pas une centaine de pays dans le monde qui jouent au hockey Il y en a seulement quelques-uns Il y avait seulement six pays qui étaient représentés On a donc décidé de faire une équipe Europe Donc avec les pays qui ne sont pas oui. représentés en Europe Faire une équipe d'étoiles d'Europe Et en Amérique du Nord, ce qu'on a fait qui est vraiment exceptionnel Et j'ai beaucoup aimé de, 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 qui, ont, qui ont fait ça Ils ont fait une équipe des 23 ans et moins Donc des futures vedettes de la Ligue nationale Des joueurs évidemment qui sont déjà des vedettes de la Ligue nationale Comme des Connor McDavid Mais on a la chance de voir un jeune comme Austin Matthews, un nom que vous allez entendre longtemps, le prochain Sidney Crosby, qui a été le premier choix au dernier empêchage. Et on a formé une équipe avec tous ces jeunes-là pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Plusieurs analystes disent Ah, je doute qu'ils vont être compétitif, parce que c'est des jeunes. » Ça, au contraire, c'est une des équipes les plus excitantes du tournoi. Ils sont très rapides et sont très fougueux. Et on parle souvent de ça, la fougue. Hein? Quand on parle des jeunes joueurs et des, des jeunes partout, en fait, on parle qu'ils ont la fougue, parce qu'ils ont de l'énergie. Ils veulent prouver qu'ils ont leur place parmi les grands. Et donc, c'était... De parler de tout ça un peu que je voulais faire, parler des jeunes dans le sport. Parce que là, dans ce contexte-là, c'est très unique. C'est que des jeunes ensemble. C'est rare qu'on voit ça. Et j'espère qu'on va répéter l'expérience. Mais règle générale, les jeunes se retrouvent généralement, lorsqu'ils gravissent les échelons, ils arrivent au niveau professionnel, dans des équipes avec des vétérans établis, dans une équipe établie. Et je vais parler de comment ça se passe. Qu'est-ce que ça représente pour un jeune dans une équipe? Et je vais commencer avec le premier pas qu'ils ont là-dedans. Puis le premier pas, c'est au moment du repêchage. Au moment du recrutement, lorsqu'ils arrivent au niveau professionnel, ils ont même pas encore joué un match, ce sont déjà des vedettes. On le sait, on le vit annuellement ici à Montréal, lorsque le premier show au repêchage est fait, là, on veut tout savoir sur lui. On lui dédie des pages entières dans le journal, on veut savoir d'où il vient, c'est qui sa famille, qu'est-ce qu'il mange, qui il est. Il est une vedette instantanée. Et ça, c'est un grand danger pour les athlètes. Parce qu'on tombe souvent trop vite là-dedans. On est très content, on pense qu'on est arrivé. Hein? On pense qu'on est arrivé au bout de tout ça, puis là, ça y est, on est une vedette, puis parce qu'on a été repêché, tout va fonctionner. Et je fais un parallèle, thème le tennis, Alex. Eugénie Bouchard, c'est un peu ça qui s'est passé avec ouais. elle. On a l'impression que c'est ce qui s'est passé avec elle. Elle est devenue une vedette oui. avant de devenir une grande joueuse de tennis. Et donc, pour elle, dans son cas, ça a été euh, un grand problème. Et donc, ça, c'est la première chose. Si on est hâte de passer par-dessus ça et de vivre avec ça puis de, de saisir l'occasion pour juste en profiter, tant mieux. Mais après ça arrive le vrai moment. Ça, c'est la période de transition où là, on doit mettre les patins, prendre la raquette pour aller vraiment se battre avec les grands. Et là, c'est là où c'est pas facile. Puis où les jeunes doivent jouer avec humilité, mais confiance. Et je, je m'explique parce que il faut arriver puis être conscient qu'il y a des vétérans qui sont en place, il y a un contexte qui est en place, il y a des paramètres qui sont particuliers. Il faut donc s'adapter à ça, capable d'écouter. Mais en même temps, il faut être capable d'avoir assez confiance pour dire « je fais ma place », pas être trop impressionné. J'imagine, moi, si j'étais repêché par le Canadien, rentrer dans le vestiaire puis voir un Kerry Price, je serais probablement impressionné, je m'en laisserais probablement intimider. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir un bon mélange de tout ça entre les deux. Et aussi, le rôle des vétérans dans cette équipe-là de dire Bon, mais je vais prendre les joueurs sous mon aile, je vais m'en mmh. occuper. Parce que généralement, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a souvent un grand sentiment de jalousie, de réserve des vétérans qui sont sur place par rapport aux jeunes qui arrivent. Parce qu'on leur a déroulé le tapis rouge, parce qu'on les accueille comme des nouvelles coqueluches. Puis essentiellement, la direction a engagé ce jeune-là pour le remplacer éventuellement le vétéran. Alors, il y a une espèce de sentiment Je veux qu'ils réussissent, mais pas trop. Les équipes qui réussissent, moi, j'ai eu la chance de jouer dans des équipes gagnantes avec le Rouge et à Laval, au football, avec les Alouettes. Et c'était où le mélange était bien fait et où la direction savait comment saisir justement cette fougue-là des jeunes, l'énergie pour motiver puis donner justement de l'effort à tout le monde, mais en même temps de prendre les vétérans puis les utiliser comme exemple pour décrire un cadre. Et ce que je dis là... On, je je, 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 je l'explique dans le sport, mais c'est partout. Quand il y a des jeunes qui arrivent, souvent on se sent menacé. Mais quand tout le monde travaille ensemble, qu'on utilise la fougue des jeunes et l'expérience des vétérans, on réussit à avoir du succès. Et c'est généralement ce qui donne évidemment des bons résultats. Mais je veux juste terminer en disant que j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ce tournoi-là, ces jeunes de 23 ans. Et si on va répéter l'expérience dans d'autres sports, parce que vraiment, ça donne un fichu bon spectacle.
0: Mais merci Mathieu. Et tu as parlé de Carrie Price, j'aimerais juste rappeler qu'il s'agit du gardien du 15 de Montréal. <rires> c'est une information que je vérifie euh, à moi-même. Euh... <rires> Vous écoutez Parasol et Gobelets sur ici. Mais c'est l'été, ça, d'habitude. Non, madame, on surfe sur le succès. Il fera beau toute l'année. Parasol et Goblin. Le
4: déni dans le tapis.
0: Suite et fin de l'entretien avec Alexandre Barrette, euh, qui était notre invité pour la première de Parasol et Gobelets en version autonome. C'est gentil.
3: Merci. Il ne reste,
0: reste, reste pas beaucoup de temps à l'émission, mais j'ai quand même... On l'a évoqué. Euh, tu, ça, ça, il paraît que tu peux... En enfin, fait, tu peux prendre beaucoup de temps avant, tu vois, j'ai de la misère à décider moi-même, à prendre une décision. Est-ce que c'est vrai? J'avais eu envie de te faire un petit test euh, rapide. temps? Ben oui, pour trois questions. Je te donne deux situations et tu dois choisir entre les deux. Deux situations pas faciles, comme par exemple, euh, voilà, aller à un barbecue chez ton meilleur ami ou faire 15 minutes de stand-up au bordel. Le club oh, de stand-up. Stand-up
5: Bordel. Mm. J'adore faire euh, des shows au Bordel. Ceux qui ont eu la chance d'assister à ça, c'est magnifique. Faut
0: que tu choisisses rapidement. Bordel. OK, c'est Bordel. <rire> euh, une, sur la plage avec Monica Bellucci. Ou euh, assister à un match de Federer Djokovic. Oh,
5: Monica Bellucci. Ben, que je peux avoir une relation sexuelle? Oui, c'est inclus. Parfait. Ben, Monica Bellucci. Bon, ça, ça prend moins de temps. <rire>
6: euh, <rire> y, 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 euh, je vais il... prendre tes billets pour.
1: Euh... <rire> 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 je vais t'appeler Alexandro Barretta. <rire> euh,
0: faire un road trip de boys en Nouvelle-Zélande ou faire un trek avec ta douce, s'il y en a une en, au Pérou? Euh, mmh. Nouvelle-Zélande avec les boys. Ah, bon, ben ça a été clair. Bon, ben merci beaucoup, Alexandre Merci à vous. J'avais une autre question aussi. Euh, je continue. King te poses tellement de questions cet automne. Euh, ça te va bien, Radio-Canada? King devait aussi parce que tu as tes émissions, mais chez, à la maison à Québec, on écoutait Radio-Canada. On lisait le devoir aussi. Quand, oui? Oui. Et... Mes parents,
5: en fait, ils... quand, quand j'ai une présence à Radio-Canada, j'ai. Euh, en fait, j'ai l'approbation de mes parents. Ils sont fiers de ah moi. Oui? Quand, la première fois que j'ai été invité à René au miroir, mes parents m'ont parlé pour la première fois de mon métier. <rire> <C 'est
0: incroyable. rire> On dirait que le king voulait faire l'autopromotion d'ici Radio-Canada Première. C'est un peu vrai. Vous étiez donc à Parasol et Goblet version automne. Merci Mathieu Prou, Marc Dieu, Sophie
3: Fauché, Merci. Julie Pelletier. À, à la semaine Merci aux gens de la
7: maison, à la maison qui sont venus à la maison.